0: Bienvenue sur le podcast Dans leur basket. Je me présente, je m'appelle Léa Duval. Créatrice de ce podcast, mais également votre hôte. Lors de cette première saison et au fil des épisodes, je vais découvrir avec vous la vie des sportifs de haut niveau qui me, nous, passionnent tant. Pour ce nouvel épisode, j'ai eu la chance d'interviewer Emma Lovray, sportive de haut niveau en escrime. Enfilons nos combinaisons et allons découvrir son histoire. Allez, c'est parti, allons dans les baskets d'Emma Eh ben alors, tout d'abord, euh, bienvenue sur le podcast, Emma. Merci. Pour les personnes qui ne te connaissent pas et qui ne connaissent pas ton sport, je vais te demander de te présenter, comme tu le souhaites.
1: Bah alors, Je m'appelle Emma Lovray, j'ai 20 ans et je fais de l'escrime depuis l'âge de 8 ans et je fais de l'épée parce qu'il y, euh, y a trois armes à l'épée. L'épée, enfin, le fleuret et le sabre et moi je fais de l'épée. Et je suis en première année d'école de Kyd. Qu'est-ce qui t'anime dans ce sport Je ben, je sais pas trop comment l'expliquer mais c'est depuis toute petite je regardais mon frère en faire et j'aime enfin c'est à la fois il faut à la fois se concentrer, à la fois se battre et c un, moi je trouve que c'est un beau sport. <rire> donc euh, j'aime bien, c'est quand même un sport de combat donc euh, j'aime bien ce j'aime bien ça.
0: Donc, cette famille, c'est ton frère qui a commencé et tu t'es dit, je vais, euh, je vais essayer.
1: Voilà, c'est ça. Je voulais en faire, mais mes parents, ils m'ont dit, non, tu t'apprends d'abord à nager. <rire> Donc, euh... Donc j'ai d'abord appris à nager et après, je suis allée faire de l'escrime, mais j'ai jamais arrêté. Tu as commencé à quel âge À 8
0: ans, en CE2. Et la compétition, du coup, tu as commencé tout de suite ou euh, tu as d'abord fait quelques années pour le plaisir
1: euh, je crois que j'ai commencé la compétition deux ou trois ans après, mais bon, des compétitions entre guillemets, on devait être 10 on était toute petite, <rire> mais oui, bon. pour s'amuser quand même.
0: Et le haut niveau, donc tu as commencé à quel âge ou quand
1: Alors, euh, j'ai commencé mes premières euh, Coupes d'Europe euh, et Championnats d'Europe et Championnats du Monde quand j'étais je... quand cadette 1, donc c'était... Euh, c'était quand c'était en première, je devais avoir, je sais pas quel âge on a en première, on doit avoir 16 ans.
0: 16-17 ans, je pense.
1: Ouais, voilà, c'est ça. Voilà, c'est ça.
0: Est-ce que tu peux nous parler de l'escrime, ex nous expliquer ce sport Parce que moi, par exemple, je ne connais pas du tout et ça
1: m'intrigue beaucoup. <rire> oui, avec plaisir. Bah, en fait, l'escrime, c'est. Alors, on peut croire que c'est un sport. Quand on dit je fais de l'escrime, on me dit oh, c'est un sport de chevalier, mais. Pas, pas du tout, ça a quand même pas mal évolué. À l'escrime, il y a trois armes. Il y a le fleuret, le sabre et l'épée. Alors, euh, la meilleure arme, c'est l'épée. Donc, on va commencer par l'épée. L'épée, euh, c'est on, euh, on touche partout. On touche avec la, le bout de l'épée. Et on touche partout, de la tête aux pieds et, y a, et si on touche en même temps, ça fait un point pour chacun. Et en gros, c'est ça, si on touche, c'est un point pour nous. Et euh, le sabre, on touche avec toute la lame et on touche euh, tout ce qui est au-dessus du... Du bassin jusqu'à la tête, et après le fleuret, c'est seulement le, le ventre et le dos, pas les bras, pas la tête, rien du tout. Avec la pointe aussi.
0: Comment sont comptabilisés les points J'ai cru euh, lire qu'il y avait des combinaisons euh, entre guillemets électriques, je sais pas comment ça s'appelle exactement.
1: Oui, voilà, c'est ça. Pour le sabre et le fleuret, des... c'est ça, c'est des tenues électriques. Après, pour euh... donc, faut toucher là où c'est électrique. Mais pour l'épée, euh... enfin, on a une tenue blanche, enfin, normale. Et notre épée est reliée à... enfin, est branchée à un fil et le fil est branché à la piste. Et quand on allume, du coup, quand on touche, ça fait une petite lumière. Et du coup, ça nous compte les points.
0: D'accord, ok. Je ne connaissais pas du tout. Euh... <rire> c'est vraiment intéressant. Est-ce que c'est un sport accessible à tous est-ce qu'on est obligé de commencer petit ou
1: ben, euh, C'est accessible à tous, entre guillemets, parce que c'est quand même pas aussi facile que, par exemple, de l'athlétisme, où on prend une paire de baskets et on va courir. Là, ça nécessite quand même pas mal de, de matériel. Mais, et puis, c'est connu, mais pas très connu. Mais y a, y a quand même, ça se développe quand même. Il y a de plus en plus de sports. C'est souvent après les Jeux Olympiques qu'il y a une... Il y a une affluence. Un euh... ouais voilà, c'est ça, exactement. Et, et il y a aussi... Euh, ça s'est développé pour le cancer du sein. Il y a beaucoup de femmes après le cancer du sein qui viennent faire de l'escrime. J'ai une tata qui a eu un cancer du sein et qui a voulu faire de l'escrime aussi, mais qui n'a jamais trouvé de club. Donc, euh, c'est accessible à tous, mais pas vraiment. Il
0: voilà. n'y a pas des clubs partout. Euh... Voilà, c'est ça. J'ai vu aussi que tu faisais des compétitions par équipe. Donc, comment ça se passe, du coup par rapport à une compétition euh... individuelle
1: Alors, c'est très différent, mais, mais quand même, mais ça se ressemble. Donc, donc, en fait, soit on fait des compétitions par équipe avec mon club, avec... moi, je suis au club de Grenoble, ou avec l'équipe de France, et on est quatre, donc c'est nos entraîneurs qui choisissent les filles. Et, euh... et c'est des relais en 45 touches, donc c'est quand même assez long, ça dure à peu près une heure, et on rencontre les... toutes les filles d'en face. Et... Euh... On fait quand même des matchs les unes contre les autres. Donc ça reste quand même individuel parce que quand je suis sur la piste, c'est que moi. Mais enfin, tout repose sur moi. Mais d'un autre côté, on est par équipe. Donc c'est quand même intéressant parce que on apprend dans un sport individuel à avoir euh, une cohésion d'équipe. Et euh, j'aime beaucoup.
0: C'est pas mal, oui, ouais, effectivement. Oui. Comment se déroule une compétition Sur combien de jours ça dure Combien de temps vous restez sur place
1: Alors, euh, les compétitions. Euh, Elle dure euh, deux jours, souvent. Donc, euh, soit, soit l'épreuve euh, d'individuel le samedi et par équipe le dimanche, soit les qualifications le samedi en individuel et la suite le dimanche. Mais euh, on, fait, euh, on fait des petites poules. On fait des poules de sept, à peu près, et après, des tableaux. Et, par, et pareil pour les par équipe.
0: mais il y a toujours, en fait, une compétition individuelle et une compétition équipe
1: Oui. Il y a... Euh, soit il y a que individuel soit il y a individuel et équipe il n'y a jamais équipe tout seul Enfin, ou alors très rarement
0: est-ce qu'il y a des équipes mixtes qui existent en escrime
1: euh, non non, je crois pas vraiment, euh, ou alors pas, ma, ma, pas à ma connaissance oui c'est ça
0: tu m'as dit que tu faisais des études de kiné donc tu avais commencé ouais. ta première année c'est ça
1: alors en fait tu es... moi je ne suis pas passée par le cursus normal euh, où j'ai fait pas cesse euh, pas du tout je suis rentrée par euh, la passerelle des sportifs de haut niveau. Avec mes résultats sportifs, j'ai pu demander, euh, proposer mon dossier à l'école euh, de kiné de la Croix-Rouge de Bègle, c'est à côté de Bordeaux. Et du coup, euh, j'ai été prise et je suis en première année. Donc, je suis très contente. C'est chouette.
0: <rire> Où est-ce que tu t'entraînes un beau double projet. C'est sûr. Où est-ce que tu
1: t'entraînes, du coup Je m'entraîne depuis quatre ans au Pôle France Relève de Bordeaux. Et avant, j'étais au club de Grenoble depuis petite.
0: Comment se déroule du coup une journée type au pôle
1: Alors, euh... Alors, toutes les journées, souvent, elles ne se ressemblent pas. Parce que nos emplois du temps, ils... mon entraîneur fait en sorte que toutes nos semaines ne se ressemblent jamais. Donc, on ne sait pas ce qu'on va avoir. Donc, c'est cool. Mais une journée type, je dirais que le matin, on va s'entraîner après, on va, aller, on, va on va à l'école quand même. Et après, on retourne s'entraîner. Et quand on s'entraîne pas le matin, on va à l'école juste et après, on s'entraîne. Mais voilà, c'est ça. Et
0: vous vous entraînez combien d'heures par semaine à peu près
1: Je dirais euh, à, peu, à, peu près 10, à peu près 10 heures, sans compter euh, les soins à côté, euh, les kinés, euh, si on est blessé, euh, la prépa mentale et tout.
0: Ouais, Dans les 10 heures tu comptes aussi la préparation physique ou que l'entraînement type vraiment extrême
1: Ah non non la préparation physique aussi. On fait de la course, de la natation et tout. C'est super compliqué. complet, c'est sympa. Ouais. Est-ce que tu
0: aurais. Euh, comment est-ce que toi, pardon, d'abord, tu arrives à
1: concilier tes études et euh, bah, ton sport Alors c'est très difficile, hein. on va pas se mentir. Euh, J'ai réussi à aller en école de kiné, mais euh, c'est quand même. ça reste difficile. Euh, ça veut dire quand on est fatigué, euh, il faut se motiver à travailler. Euh, il faut récupérer des entraînements et des compétitions, mais aussi travailler pour ne pas louper ses années. Donc, euh, du coup, j'ai décidé de faire mes années en, en, en dédoublant mes années en, en plus de temps pour pouvoir réussir mon double projet, parce que sinon, c'est impossible. Il faut se le dire, c'est impossible. Et puis pour allier un petit peu de vie entre guillemets,
0: privée aussi à côté, euh, via voilà. le personnel pas. Oui, mal. quand même. C'est important. Quels sont tes objectifs sportifs pour les années à venir
1: Alors, euh, mes objectifs sportifs, euh, ça serait d'aller... De... En fait, j'ai changé de catégorie. J'étais moins de 20 ans et là, je suis rentrée chez les seniors, donc euh, chez les grandes, entre guillemets. Et euh, ça serait de pouvoir partir en Coupe du Monde. Et euh, c'est quelque chose quand même qui n'est pas facile. Et donc, euh, oui, ça serait partir en Coupe du Monde et pourquoi pas performer aussi, quand même. Mais je te le souhaite.
0: Il <rire> n'y a et pas de raison. Ça. Tu as été championne du monde en... sur la saison 2018-2019. C'était oui, par équipe ça. ou
1: individuel C'était par équipe, oui. C'était par équipe. On a fait d'abord troisième au championnat d'Europe. Et on est arrivé au championnat du monde en se disant, bon, bah, allez... Euh, je me souviens de dire à, à ma coéquipière « Bon, bah si, 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 tout, si ce soir on nous dit « Allez, on est troisième au championnat du monde, bah on signe tout de suite. » Et au final, on a fait une journée extraordinaire. Enfin, C'était vraiment pas prévu et on a gagné. C'était vraiment génial. Ça reste mon plus beau souvenir. C'était par équipe, donc
0: euh, c'est encore plus beau. C'est partagé, c'est euh, décuplé. Oui, c'est ça. Est-ce qu'il y a beaucoup de... De monde qui font de l'escrime en France, de sportifs à haut niveau ou pas
1: ben, euh, j'allais dire oui quand même, mais c'est sûr que si on compare au foot, euh, pas du tout. Oui, c'est sûr. Mais, euh, mais quand même, enfin, il ben y, y a quand même du monde. A, oui, c'est oui, ça va, il y a quand même du monde. Quelles sont les nationalités
0: les plus présentes sur les sur les compétitions internationales S'il y a des pays hein, beaucoup
1: plus présents que d'autres oui, oui, il y a des pays beaucoup plus présents que d'autres, mais les pays les plus forts, c'est la Russie, l'Italie, euh, les États-Unis. Ouais, ça c'est quand même trois, trois grosses nations. Après, bien sûr, il y a la Pologne, la Hongrie et tout. En fait, il y a beaucoup de monde. Il
0: y a beaucoup de monde, <rire> finalement. Oui. Ouais. Tu as donc plusieurs préparateurs, donc tu as un préparateur physique, un préparateur pour l'escrime et un préparateur mental ou euh, ton préparateur escrime et ton préparateur physique
1: Non, non, j'ai un préparateur physique, euh, mon entraîneur qui m'entraîne à l'escrime, et mon préparateur mental. Mais je dirais quand même que mon entraîneur... Euh... Enfin non, j'ai deux entraîneurs en fait, à l'escrime. J'en ai un qui m'entraîne au pôle et un qui est au club. Et je dirais quand même que ces deux entraîneurs, ils, ils font office quand même de, de préparateur mental. Parce que je les connais depuis très longtemps et... On a une relation particulière.
0: Voilà. Oui, vous vous connaissez bien. Voilà, c'est ça. C'est plus simple. Quel serait ton souvenir en compétition ou à l'entraînement, bien sûr, le plus intense, celui qui t'a le plus marqué
1: euh, C'est quand on a gagné les... les championnats du monde. On venait de... Dans la saison, on avait perdu trois fois, je crois, trois ou quatre fois contre l'équipe de Russie. Était championne d'Europe et on a gagné. C'est quand même, enfin, c'était un... Enfin, un, je dirais pas improbable parce qu'on l'a fait, mais c'était quand même incroyable. Donc, euh... j'y crois pas encore maintenant. Donc, euh... Un bel euh, un bel
0: accomplissement.
1: Oui, vraiment.
0: Est-ce que tu as une alimentation spécifique Comment ça se nourrit euh, quelqu'un qui fait de l'escrime
1: Alors, comment ça se nourrit quelqu'un qui fait de l'escrime <rire> Je dirais qu'on n'a pas de restrictions particulières. Euh, moi, je fais, je fais quand même attention, je fais en sorte euh, quand même de manger plutôt équilibré, euh, des féculents, des légumes, de la viande, du poisson, comme d'hab, quoi. Mais, mais je, oui, moi, je fais quand même attention. Mais après, c'est sûr que manger des bonbons de temps en temps, ce n'est pas grave.
0: Non, c'est sûr. Voilà. Il <rire> n'y a pas de catégorie de poids, c'est vraiment des catégories d'âge en escrime.
1: Oui, voilà, c'est ça, c'est des catégories d'âge.
0: Quelles sont les valeurs de l'escrime
1: Alors, euh, je dirais les valeurs. Ce qui me vient tout de suite, c'est le respect. c'est le respect. Parce que déjà, on doit saluer l'adversaire, l'arbitre. La au début du match, à la fin, on doit serrer la main. Il y a un grand respect. Moi, ouais, non, je pense que ce serait le respect.
0: Et quelles seraient les qualités requises pour être un bon... Escrimeur Tout à fait, je, <rire> je cherchais le mot. <rire>
1: euh, les bonnes, les qualités requises, je dirais qu'il faut être compétiteur déjà, il faut être compétiteur, faut être endurant, euh... et puis voilà, ex explosif à la limite, on peut dire ça aussi.
0: <rire> on a parlé du temps de, de combat sur, euh, par équipe, combien de temps dure un match individuel
1: euh, c'est 3 x 3 minutes. On a, des... on a des pauses entre les 3 minutes, ça c'est les, grands... les matchs en 15. Sinon, les matchs en 5, quand c'est dans les poules, c'est 3 minutes. Juste
0: 3 minutes euh, sur les...
1: 3 minutes, 5 touches. Donc si on met les 5 touches avant, bah, c'est fini. Et pareil, 3 x 3 minutes, et c'est 15 touches. Donc 9 minutes. Quoi. Plus simple, <rire> désolée. C'est très bien expliqué. <rire>
0: Est-ce que ce que t'enseigne l'escrime te sert dans
1: la vie de tous les jours euh, bah oui, bien sûr, ça me sert euh, dans la vie de tous les jours. Euh, avant, j'étais plutôt réservée, comme euh, beaucoup de filles, je pense. Mais bon, ça me permet de, de prendre confiance en moi. Et puis, euh, c'est toujours euh, cool, même pour soi, gratifiant de se dire, bah, je réussis quelque chose et dans ma vie, je me sens bien, je me sens, je me sens forte. Donc, euh, c'est le principal. Sert. Ouais.
0: Est-ce qu'entre vous, euh, dans, en équipe de France, il y a beaucoup de compétition, si vous êtes dans la même catégorie ou pas Est-ce que ça se ressent dans la vie de tous euh... les jours ou...
1: Non, non, pas du tout. Euh, forcément qu'il y a un peu de compétition, mais on, on s'aide beaucoup, on s'entraîne. Quand, quand on a été championne du monde, je m'entraînais avec deux des, des trois autres filles. Et la troisième fille, c'est une amie à moi d'enfance, une très bonne amie à moi. Donc euh, non, pas du tout. C'est bizarre parce qu'on pourrait se dire qu'il y a de la compétition entre nous. Je pense oui, qu'il y en ça. a forcément au fond, mais il y a beaucoup, il y a beaucoup de, de choses positives. On, on se mène vraiment vers le haut et je trouve, je trouve ça vraiment bien, vraiment beau. <rire> Comment est-ce que tu
0: as géré les entraînements durant surtout le, le premier, euh, cette première partie d'année, par exemple, le premier confinement
1: le, le confinement, on était tous euh, enfermés le... Au confinement... le ok. Mais, euh, mais euh, c'était difficile, c'était vraiment difficile parce qu'il fallait se motiver sans savoir quand est-ce qu'on allait sortir en disant « mais si on ne pas, on va avoir des compétitions » parce que là, ça va être... Ça va être vraiment long. Et j'ai une des filles qui est venue faire, euh, une escrimeuse, qui est venue faire euh, le confinement avec moi. Donc, on s'est quand même beaucoup motivé. Donc, euh, ça a fait plaisir et au final, on s'en est bien sortis. Hein.
0: Oui, c'est sûr. Mais vu que vous n'aviez pas accès aux structures. Hein.
1: Non, non, pas du tout. On ne pouvait pas sortir. Donc, euh, ça va, j'ai la chance d'habiter dans une maison, j'ai un jardin, j'habite à la campagne. Donc, j'ai pu aller courir, j'ai de quoi faire de la muscu. Donc, ça va j'étais pas j'ai beau n'étais pas à plaindre ça... je pense ça allait <rire> On ouais. se balader hein. ouais. est-ce que tu fais un
0: autre sport que l'escrime pas forcément en compétition mais un sport qui te plaît
1: non bah non je vais bien sûr je vais faire du ski euh, je cours mais je ne dirais pas que je fais un autre sport je fais vraiment que, que de l'escrime après j'aime faire un peu tout tous les sports
0: s'il y a un sport que tu n'as jamais testé, que tu aimerais bien tester.
1: Alors euh, oui, mais ça va peut-être paraître un peu bizarre ma réponse, mais le baseball, parce que <rire> je sais que c'est pas du tout commun, mais j'étais en voyage en, en Australie un jour et je me souviens regarder du baseball parce que là-bas, on regarde beaucoup de baseball et ça m'avait beaucoup plu. Il n'y a pas longtemps, on en a fait un peu sur la plage avec les filles de l'entraînement. Et ça m'a beaucoup plu. Du coup, je me suis dit, pourquoi pas, on va essayer. C'est atypique. atypique,
0: mais bon. ça peut être super chouette. Faut être précis. Faut, faut être précis, que... mais vu qu'il y a... Faut être précis ouais, en ben stream voilà. aussi, ça peut... Ça peut jouer. Ça, ça peut ça. bien se passer. <rire> Où est-ce que tu te vois dans 10
1: ans Dans 10 ans Alors, euh, j'aurai quoi, 30 ans à 30 ans, mais euh, j'espère, euh, je me vois être allée aux Jeux Olympiques déjà, enfin j'espère, hein, dans mes rêves, plus fou, d'être allée aux Jeux Olympiques euh, et puis euh, d'avoir, d'être kiné, d'avoir mon cabinet et voilà pourquoi pas euh, avoir les enfants entre guillemets, hein, pas tout de suite hein, mais vers
0: 30 voilà, ans, vers, vers 30, euh, 30 ans c'est bien. <rire> voilà. <rire> J'allais te demander ton rêve le plus fou. Tu m'as donné ton rêve sportif. Quel serait ton rêve personnel
1: Mon rêve personnel, ça serait de pouvoir euh, vivre, euh, vivre à l'étranger, en Australie ou aux états unis Quelques années avant de se poser vraiment dans une vie... Ça serait vraiment J'adore parler anglais. Donc
0: ça Je suis ça. restée, moi, en Australie dix mois. C'était vraiment chouette.
1: Ah oui Ah, la chance <rire>
0: Quel conseil donnerais-tu à quelqu'un qui veut commencer l'escrime Le conseil, Un conseil
1: euh, Je dirais euh, bah de ne pas se prendre la tête. et que, de, Pour moi, je pense que l'escrime, c'est un sport de passionné. Si on en fait et si on arrive à haut niveau, s'il si a envie d'arriver à haut niveau, c'est qu'on est passionné et qu'on adore ça. Donc, euh, je pense qu'il le sentira à lui-même. Si
0: ça habite, pense. si la passion pas habite de... la personne.
1: Voilà. Ça...
0: Est-ce qu'il y a une ou des personnes qui t'inspirent Qui sont un petit peu un modèle pour toi
1: Alors, il n'y a pas vraiment de personne qui m'inspire ou... Je n'ai pas trop de modèles. Je me... je me suis posé la question, en plus, il n'y a pas longtemps. Et je me suis dit que peut-être il y avait... Euh il y avait euh... j'aime ai... bien Péry Lafont c'est une c'est une skieuse mais parce que je me souviens l'avoir vue aux Jeux Olympiques de Pyeongchang puisque c'est des Jeux d'hiver de... et je, le... je la vois gagner et pleurer et tout et depuis ça m'avait touchée et depuis je, je la suis j'aime bien j'aime bien comment elle est j'aime je regarde ses petites vidéos j'aime bien elle masque enfin, entre guillemets
0: si on veut suivre euh, les compétitions d'escrime, tes compétitions par exemple, où est-ce qu'on peut les retrouver
1: euh, Alors souvent, il a... souvent c'est sur YouTube, il y a des liens, mais bon, faut être connaisseur quand même pour retrouver ces liens. C'est pas, <rire> c'est pas facile. Est-ce qu'on peut les retrouver par exemple s'il y a
0: une page sur la Fédération française d'escrime sur, f... par exemple Facebook ou Instagram Je pense qu'ils mettent les
1: liens. Oui, c'est ça. Voilà, c'est ça. Sur Facebook, euh, sur la Fédération française d'escrime, Sur Escrime Info aussi, c'est un blog où ils mettent tout pour toutes les compétitions. Euh...
0: Est-ce que avant une compétition, tu as une période de, de stress, entre guillemets, ou tu arrives à gérer ça
1: Alors, euh, ça dépend des compétitions, mais 90% du temps, oui. <rire> J'ai surtout les compétitions à l'étranger. J'ai du stress parce qu'on veut bien faire, euh, on veut y arriver, on se sent bien, mais... Mais je... c'est pour ça que je fais de la préparation mentale, prendre confiance et éviter de stresser, de beaucoup stresser, mais ça va. J'arrive plutôt à le gérer, mais c'est difficile.
0: Ça dépend de l'enjeu. Euh...
1: Voilà, c'est exactement ça.
0: Comment est-ce que, arriverais... est que tu arrives pardon, à te remotiver après une compétition qui ne s'est pas forcément passée comme prévu, où tu espérais un résultat et que tu ne l'as pas eu
1: alors, euh, alors au début, euh, je dis j'en ai marre et tout, bien sûr, normal. Et puis après, euh, puis après, euh, je suis quand même bien entourée avec mes deux entraîneurs de club, enfin, mon entraîneur de club et mon entraîneur de pôle. Et euh, ils arrivent quand même facilement à me m'm remotiver. Et, et puis ça fait partie du jeu de perdre. Alors même si c'est sors d'une année qui a été très difficile avant qu'il y ait le Covid, bien sûr, où euh, où je devais bien faire et arriv... enfin, je devais faire des résultats et j'y arrivais pas. Et euh, au final, on se remotive parce que c'est comme ça, c'est notre passion, donc euh, on ne s'arrête pas là. Hein. Trop... Ça serait trop facile si c'était facile. C'est sûr.
0: <rire> en escrime, les sélections donc pour les compétitions internationales se font euh, en fonction des résultats ou c'est les sélectionneurs
1: qui décident Oui, c'est en fonction des résultats. On a des compétitions en France et il y, y a un quota où je crois les huit premières sont directement qualifiées pour les Coupes du Monde. Et après, c'est le sélectionneur qui peut rentrer des filles ou non jusqu'à un quota de 12, jusqu'à 16. Ça dépend des compétitions. Et après, si on fait des résultats en Coupe du Monde, alors on est choisi dans, le, alors on est choisi dans les quatre meilleurs et on part aux championnats d'Europe ou du Monde.
0: Vous êtes quatre à partir sur les championnats d'Europe et du Monde
1: c'est ça, on est quatre à faire les preuves individuelles et du coup les preuves par équipe pour faire une équipe. Okay.
0: Est-ce que tu aurais un petit toc entre guillemets en compétition, un peu comme
1: Alix avec son short bleu? Ah ouais. Ah ouais. <rire> J'ai écouté, elle m'a fait rire d'ailleurs. Mais, mais je suis un peu comme elle, je suis quand même je suis superstitieuse, mais je me bats contre, contre moi-même entre guillemets en me disant euh, parce que la superstition ça peut être mauvais aussi ça peut vraiment, on peut se sentir mal parce qu'on n'a pas ce short. <rire> mais... mais oui, du coup, je suis superstitieuse, Je mets souvent les mêmes t-shirts, bien sûr, les mêmes t-shirts, les mêmes chaussettes. Mais j'essaye de casser ça parce que je me dis euh, je ne veux pas qu'un jour, euh, ça soit... Oui, pas
0: rentrer temps. dans un cercle infernal en se disant oh, « Aujourd'hui, j'ai pas cette paire de chaussettes-là, je ne vais pas y arriver, par exemple.
1: » Voilà, c'est ça. Ou si je la perds, que ça ne soit pas mais la bon, catastrophe. C'est
0: mieux. <rire> Comment est-ce que tu vis, tu as vécu ta transition junior à
1: senior Alors, euh, ma transition junior à senior, bah là, je suis en plein dedans. Et euh, vu qu'il y, qu y a le Covid, tout va bien. Je n'ai pas d'échecs. Donc, euh, donc euh, je m'entraîne. Je vais, je vais beaucoup m'entraîner à Paris, à l'INSEP, parce que je suis, enfin, beaucoup, je vais souvent, euh, parce que je suis partenaire d'entraînement. Donc, je vais avec euh, les, les seniors. Et, euh, et pour l'instant, ça se passe plutôt bien parce que je sais qu'il faut que je travaille pour euh, avoir un meilleur niveau. Euh, s'adapter me à pas une nouvelle problème, équipe. Euh, donc, euh, je je serai prête pour y compétitions donc euh, Ça va. Pour euh... Voilà. Voilà, voilà c'est ça. Un public plus grand et faire partie... de La des, transition des se fait aussi, en douceur. Que... Donc. Non, je pensais le vivre plus mal et au final, le... ça va. Voilà, c'est ça.
0: ça. Ça passe plus tranquille. Est-ce qu'il y a une personne que tu aimerais entendre
1: sur le podcast Un sportif Alors, euh, une personne, j'en ai, j'ai réfléchi, j'en ai deux. Alors, il euh, y en a une, c'est Alicia Delomay. Alors, c'est du roller aussi, mais c'est du ah, donc roller ça change, je... c'est pas la même donc chose. Donc, c'est quand même très... Ouais. C'est très différent. Elle est... C'est euh, une de mes meilleures amies aussi avec Yadick, bien sûr. Est, euh, elle, elle est vice-championne d'Europe euh, par équipe euh, junior. Et là, elle est médaillée sur une Coupe du Monde par équipe euh, senior. Donc, elle est rentrée chez les grandes, elle aussi. Donc, je pense que elle, elle, elle peut beaucoup apporter. Je pense que ça peut être sympa. Et le deuxième, c'est le copain d'une bonne amie à moi aussi. C'est Gabriel Tual Il fait de l'athlétisme à haut niveau. Donc, euh, c'est aussi... C'est différent. Donc, ça peut être sympa aussi. Voilà.
0: Qui ont qui nous ont écouté veulent te suivre sur les réseaux sociaux. Où est-ce qu'elles peuvent te retrouver
1: euh, bah Alors, euh, sur, un, sur Instagram, c'est mal au vrai. Voilà, tout simplement. dans les. Euh... Je mets pas que du sport, hein. je mets un peu de tout, mais euh... voilà. Ça exactement, il faut que
0: ce soit euh, à son image personnelle. C'est voilà. <rire> ses réseaux sociaux. <rire> Eh ben, je te remercie en tout cas d'avoir accepté mon invitation pour le podcast. Ça m'a fait plaisir, de... Ben,
1: merci ça beaucoup, fait plaisir ouais. de
0: découvrir un nouveau sport. Bon. Je ne connaissais pas du tout l'escrime mais ça a l'air vraiment sympa. Donc, je vais te suivre. Ben,
1: merci à toi, c'était vraiment cool. Ouais. <rire> merci. Puis peut-être un jour. Avec plaisir. Hein. <rire>
0: <rire> merci à tous d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. Je souhaite remercier Alix Bouquet qui m'a mise en relation avec Emma. Si vous n'avez pas encore écouté ma conversation avec Alix, je vous laisse aller la retrouver sur les plateformes d'écoute. N'hésitez pas à aller vous abonner aux différents réseaux sociaux d'Emma pour suivre ses aventures et la découvrir un petit peu plus chaque jour. Si vous souhaitez louper aucune actualité de Dans leur basket et les conseils de vos sportifs préférés, vous pouvez me retrouver sur Instagram et Facebook. Pour ne louper aucune parution des prochains épisodes et soutenir votre podcast, vous pouvez vous abonner depuis votre plateforme d'écoute et laisser un commentaire. Je salue encore une fois Samuel Josnay et Bruno Duval pour leur morceau Yes We Can qui vous accompagne à chaque épisode. Nous nous retrouvons mardi prochain pour un nouvel épisode de Dans leur basket. Passez une
1: belle semaine